le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégep, universités. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Let us be the nation that we know we can be. A nation united, a nation strengthened, a nation healed. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de Mon Salon Bleu. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vétérante, Melia, qui était là dans les deux derniers épisodes, et Flavie, une nouvelle collaboratrice pour aujourd'hui. Alors bonjour à vous deux. Allô! Donc aujourd'hui, on va parler tout d'abord pour le, le premier sujet, on va parler de, de la violence conjugale et des, des huit féminicides qui, qui ont qui ont été produits dans, dans, depuis le début de l'année la, de 2021. Quand même assez grave. Euh, Melia, qu'est-ce que tu en penses de, de tout ce, ce problème-là puis de tout l'enjeu qui se passe actuellement? Puis il y a eu plusieurs manifestations dans différentes villes. Qu'est-ce que tu en penses de la situation globale? Bien, premièrement, on sait que toutes les ressources par rapport à la violence conjugale sont débordées à un niveau tel qu'ils euh, ont des mois d'attente pour euh, les hommes qui ont besoin de l'aide, et puis les femmes qui en ont besoin aussi pour euh, se sauver de ce mauvais milieu-là. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on commence par euh, libérer des places dans ces euh, milieux-là, pour qu'on puisse accueillir les hommes qui en ont besoin, ainsi que les femmes avec leurs enfants. À partir de là, ouais, non, vas-y, vas-y. À partir de là, on va peut-être pouvoir arriver à quelque chose d'un peu mieux. C'est sûr que ça commence avec euh, les ressources qui sont complètement pleines, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ouais. Flavie, est-ce que tu penses que, euh, y a, selon toi, c'est quoi les, les plus gros enjeux qui font en sorte qu'on voit autant de féminicides en ce moment? Euh, Est-ce qu'il n'y y aurait pas la masculinité toxique qui, en, qui entrerait qui là-dedans? La, la, la mentalité aussi des, des gens là, dans notre société, il y, y a une certaine mentalité qui s'est instaurée dans, dans les années, au fil des, des époques. Euh, donc, les hommes qui sont un peu euh, supérieurs aux femmes techniquement, selon la, la mentalité euh, euh, plutôt ancienne. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que je pense que c'est facile de... de d'essayer de, tr de trouver comme plein de causes pour excuser ça, puis c'est sûr que je pense que la, max la masculinité toxique, c'est... On en parle de plus en plus en ce moment, puis j'espère que ça fait comprendre certaines choses aux gens, puis aussi, je pense qu'avec la, la pandémie, puis d'être confiné tout le temps avec les mêmes personnes, c'est sûr que ça rend pas les choses faciles pour, euh, pour beaucoup de gens, puis je pense qu'il y en a qui l'ont eu euh, effectivement plus... Euh, plus rough que d'autres, mais moi, je pense que ce qui, ce qui me choquait le plus, c'était de voir que les, les huit féminicides qui ont lieu, les, à chaque fois, c'était un, un ex-conjoint ou un conjoint, c'était quelqu'un qui était relié à la personne, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'était pas des crimes euh, commis comme ça au hasard dans la rue, euh, je te connais pas, mais ça m'énerve mm -hmm. que tu sois là, fait que je t'enlève la vie, puis c'est des millions de dollars qui sont placés dans les les institutions pour euh, justement aider ces, ces problèmes-là, puis ça, on dirait comme que ça aboutit nulle part à chaque fois. Là. Mais ce, selon vous, est-ce que, 
euh, où est-ce que, selon vous, c'est le, le meilleur endroit pour le gouvernement? Qu'est-ce qu que le gouvernement devrait investir? Dans où? Dans quel endroit? Est-ce qu'on doit prioriser le support aux femmes qui vivent la, la, de, la, de la violence conjugale ou prioriser à mettre de l'argent dans des services pour prévenir la violence conjugale? C'est sûr que la prévention est super importante. Le but avec la prévention, c'est qu'il n'y en ait juste plus, que ça l'arrête complètement, les mentalités doivent changer. Mais euh, ils ne peuvent pas complètement délaisser les femmes non plus qui vivent la violence conjugale, sont obligées de les aider puis de fournir de l'argent pour qu'il y ait des ressources notamment. Parce que c'est pas avec les, les gens qui sont déjà, qui ont déjà leur personnalité, leur culture de former que les mentalités vont changer, c'est avec les jeunes enfants. Flavie, t'en penses quoi? Ouais, c'est ça. Ben, moi, euh, tu sais, mieux vaut prévenir que guérir, là. Je pense très, très à fond là-dessus, puis il y a tellement peu de ressources euh, pour d'aide qui sont euh, dirigées vers les hommes. Euh, Je pense qu'on... On, les jeunes enfants, les garçons, c'est rare qu'on qu'on leur apprend à gérer la colère euh, de la même façon que les filles, puis ça, le problème est peut-être là aussi. Puis, bien évidemment, on ne peut pas juste euh, dire on met de l'argent dans les ressources pour les hommes, puis on laisse de côté les, les femmes qui sont déjà victimes, puis qui, qui sont déjà euh, attaquées par, par ça. Là. Mais je pense que c'est super important là, de, de, justement, là, de se concentrer sur euh, l'aide à la prévention. Là. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Le, le, notre podcast, entre autres, euh, met la, la place, à, puis met une vision sur les jeunes. Vous êtes des jeunes femmes. Qu'est-ce que vous voyez de, de votre entourage? Qu Est-ce est que vous, vous, vous percevez des, des, des signes de cette masculinité toxique-là? Est-ce que vous, vous voyez des, des choses euh, qui devraient être euh, dénoncées, etc.? Qu'est-ce que vous en pensez, Melia? Euh, ben, personnellement, j'ai déjà vécu des trucs euh, qui n'allaient pas nécessairement dans le bon sens. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que euh, si on regarde le nombre de, de, de plaintes qui sont portées à la police par année, euh, ne représente pas du tout le nombre de personnes qui vivent la violence conjugale, euh, de femmes, d'enfants qui sont dans des situations familiales difficiles. Donc, euh, c'est sûr que euh, si la police était peut-être plus présente, puis on on faisait de la prévention, mais aussi on s'assurait que ceux qui en ont déjà fait, ils ne recommencent pas. Et ça pourrait aider. Mmh. Flavie? Ben, moi, pour vrai, je suis quand même chanceuse là, parce que c'est pas euh, la, la masculinité toxique, c'est pas quelque chose dont euh, je suis euh, pas que je suis victime, mais c'est pas quelque chose auquel j'assiste euh, régulièrement. Là. Je pense que c'est plus les personnes. Euh, dans, dans ma famille qui sont un peu plus âgées, qui sont pas euh, qui sont moins dans le dans le je sais pas comment dire ça, mais tu sais, comme les plus jeunes, je pense qu'on en parle vraiment beaucoup, puis c'est quelque chose mm -hmm. sur lequel beaucoup de gens travaillent en ce moment. Mais c'est pas un travail que je vois qui se fait, euh, tu sais, mettons chez mon père ou chez mes oncles ou chez les, les hommes un peu plus âgés. C'est moi quelque chose dont on discute, puis j'ai l'impression que la virilité n'est pas vue de la même façon chez les jeunes que chez les vieux. Là. Fait que c'est sûr que pas les vieux, là, mais les plus âgés. Fait que c'est sûr qu'il y a un, un problème là. là. Mm -hmm. Mais Léa, tu fait allusion euh, à, à la, la police. Tu sais, euh, la police devrait être un peu plus présente pour ce genre de, de, de cas-là. Est-ce que, euh, c'est est une question pour vous deux, est-ce que 
on devrait mettre des, des psychologues associés avec des policiers pour patrouiller, etc. Ou euh, des, des personnes ressources qui, eux, sont formés pour agir euh, dans des cas de, de, de violence conjugale ou dans, dans des cas de harcèlement ou agression, etc. Est-ce que on devrait mettre du monde mieux formé que les policiers ou on devrait juste mieux former les policiers? Mélia? Un peu les deux. Je pense qu'une formation supplémentaire ne ferait pas de mal à personne. Puis on s'entend que si on met des gens qui sont formés spécialement là-dedans, qui, qui ont une autre expertise, ça ne pourrait pas faire le tort puis ça pourrait peut-être aider les, ceux qui sont victimes puis que ça, que ça ne se reproduise pas avec euh, ceux qui en ont fait. Mm -hmm. Flavie? Ben, c'est sûr que je suis totalement d'accord. Puis moi, euh, l'été passé, en face de chez moi, j'avais des voisins qui se disputaient, puis ça, ça, ça tournait un peu... Euh, ça semblait violent. Puis euh, avec mes parents, on a appelé la police, puis je pense que la police est arrivée seulement comme deux, trois heures après, tu sais. Puis c'est comme... C'est complètement fou de penser que, comme tu sais, c'est rien passé de, de violent, mais comme en ces deux, trois heures-là, il y a tellement de choses qui auraient pu se produire. Puis c'est plate de penser que, ben malheureusement, il n'y a pas assez de, de gens qui sont sur pied pour venir répondre à ce genre de problème-là, puis à, à, à nos appels. C'est complètement fou de deux, trois heures, c'est énorme. Mm -hmm. euh, fait que ce, que, ce que je vois, puis ce que, ce que j'ai beaucoup lu et entendu, il y, a, il y a plusieurs problèmes qui, qui ont mené à, à ces huit féminicides. Il y a le problème euh, qu'il n'y a aucune ressource pour prévenir les, les, la violence conjugale. Ben, je dis aucune, mais il n'y a juste pas beaucoup de ressources et pas d'argent. Il y a aussi pas beaucoup de ressources ou très peu d'argent qui sont liés à, à, aux femmes quand elles subissent euh, de la violence conjugale. Et aussi, on, on a vu qu'il y, y a des lacunes euh, dans le service policier par rapport à, à l'intervention dans, dans ces affaires-là. C'est vraiment intéressant, puis je trouve ça je trouve ça quand même assez malade qu'on qu 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 vive ça, qu'on voit ça, mais qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Melia, qu'est-ce que tu en penses? Euh, C'est sûr que le gouvernement essaie d'aider, mais je pense que euh, il faut qu'il y ait plus de ressources, faut il faut qu'il y ait les, les personnes pour euh, Peut-être que ça ne se rend pas assez vite, ce n'est pas, pas assez disponible, mais c'est sûr qu'il faut, faut que le gouvernement aide plus que, plus que passé. Mm -hmm. Flavie, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ouais, c'est ça. Puis aussi, je pense qu'il y a une part du problème qui est dans la mentalité des gens. Là. Je pense que c'est beaucoup plus, euh, en tant que société, on voit ça comme. Euh, c'est vraiment moins viril pour un homme d'aller euh, chercher des sources, d'aller chercher du soutien moral que quand une femme le fait, puis une partie du problème est là, tu sais, qu on, 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 quand, les, quand les préventions sont faites, c'est tout le temps comme après que ça se passe, puis là, c'est après qu'on se dit, hey, c'est vrai que je pense qu'on aurait pu prévenir ce problème-là d'une autre façon, puis mais euh, ben, ça me semble un peu réaliste de dire, tu sais, on met beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans, puis pourtant, comme, j'ai pas l'impression qu'il y a tant d'argent qui est mis là-dedans, puis... On, ça, ça semble un peu réaliste de dire qu'on met de l'argent là-dedans, puis on ne sait pas vraiment comment cet argent-là est mis, puis de quelle façon on utilise l'argent aussi. Là. Mm -hmm. dans, dans je tiens aussi à, oui. je aussi à mentionner que euh, même s'il y a de l'argent, il y a des trucs, c'est pas tout le temps évident non plus de dénoncer. Puis euh, même à ça, euh, même si le gouvernement il veut aider, des fois, c'est peut-être pas 
euh, les meilleures manières, puis les mentalités, ils changent. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu c'est qui qui était euh, dans les manifestations qui ont eu lieu, eu lieu contre les, les, les féminicides, mais euh, souvent, c'était les femmes, puis euh, c'était des jeunes personnes, les jeunes hommes aussi étaient là, mais c'est rare qu'on voyait euh, des personnes un peu plus âgées, puis c'est souvent avec les mentalités qui changent que ça va euh, s'améliorer. Fait qu'on on peut quand même distinguer une certaine euh, différence de mentalité, ou, ou peut-être même juste un, un, un essai de progrès par rapport à la génération qu'on qu a en, en ce moment, nous, notre génération des jeunes, on essaie peut-être, tu on fait peut-être partie du problème, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans notre génération, un, 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 un essai d'aider de, 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 ou un essai de progresser qu'on ne voit pas nécessairement dans, la génération, dans les générations un peu plus vieilles. On va y aller pour euh, la troisième vague de la COVID-19. Euh, ça fait un an euh, et quelques semaines de plus qu'on est euh, en temps de pandémie. Euh, on a eu dernièrement des annonces du gouvernement qui nous ont fait euh, mal au cœur, surtout à, à Québec, euh, à la capitale nationale. Euh, donc, on est vraiment passé dans une zone rouge foncée euh, très restreinte. Euh, Aujourd'hui, on a, euh, on est lundi, euh, je pense le, le 4 avril, euh, on a 1252 cas aujourd'hui et de ce que je voyais, on a 503 hospitalisations partout au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez de la COVID-19 et de la troisième vague, Mélia? Euh, ben, premièrement, ça va pas bien et ça ne va pas bien aller. <rire> On voit déjà <rire> l'augmentation des hospitalisations, l'augmentation du nombre de cas. Et avec nos chers amis, les variants, on peut très bien se douter que c'est pas ceux qui ont été vaccinés qui vont en subir le prix, mais c'est les plus jeunes, euh, nos parents, euh, nous-mêmes peut-être même, euh, qui allons avoir des symptômes euh, plus graves. Donc, on voit très bien où ça s'enligne, puis on sait très bien que ce n'est pas dans la bonne direction. Selon toi, Flavie, est-ce que le gouvernement a pris les bonnes décisions pour freiner cette troisième vague? Ben, j'en parlais avec mes parents, justement. Tu sais, comme dans ma tête, il me semble que si ça va mieux, c'est comme pas nécessairement le bon moment pour tout euh, réouvrir, tout relâcher, parce que c'est sûr que ça va comme juste s'empirer en dans ma tête, si ça va mieux, on, on continue les mesures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin d'en avoir. Puis c'est tellement arrivé vite, je, je m'y attendais tellement pas. Tu sais, ça faisait comme une semaine, une semaine et demie que les restaurants étaient ouverts, puis comme bam, mm -hmm. tout se ferme, tout euh, retour euh, à la cause départ. Puis tu sais, justement, là, ça fait un an qu'on nous a dit Ah oh oui, les écoles vont fermer pendant deux semaines. Tu sais, J'ai comme une petite impression de déjà vu là, que ouais. ça ne sera pas juste deux semaines, euh, ouais, encore une fois. Là. Mélia, est-ce que tu penses que le gouvernement était bien préparé pour cette troisième vague? Bien préparé, je ne sais pas. Mais je sais aussi que les gens avaient une extrême envie de sortir de leur maison et d'aller au restaurant, dans les magasins. Si le gouvernement disait « non, non, on, on laisse tout fermer », écoute, il y en a déjà qui disaient « on est prêt à tomber en zone jaune ». 
Donc, euh, si le gouvernement avait décidé de rester complètement cloîtré, euh, c'est sûr que les, les gens auraient chialé encore plus. Fait que le gouvernement a bien vu qu'il était obligé d'ouvrir, mais euh, en voyant ce que ça faisait, ben, il a refermé le tout pour s'assurer que ça ne génère pas encore plus. Donc, on, on peut dire que le gouvernement a, a fait des erreurs, parce que ça, c'est évident, il a fait des erreurs pour cette troisième vague-là, euh, mais il y, a, il y a eu une certaine pression du public, il y a eu une certaine pression des Québécois qui désiraient sortir, désiraient euh, faire quelque chose de leur vie, parce que sinon la santé mentale allait trop écoper. Est-ce que, Flavi, tu penses qu'ils ont fait un. Le gouvernement a pris un, un, un risque de faire ça? Puis est-ce que c'était un bon risque? Est-ce que c'était un risque calculé d'ouvrir rapidement, puis du jour au lendemain, de tout refermer? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a eu énormément de pression, puis j'entends tout le temps dire Ah oh, oui, le goût, il gère vraiment mal ça, puis comme, je suis pas fan de le goût, mais je pense que, si c'est. C'est facile pour personne là, de gérer une pandémie, puis c'est la ben, c'est pas la première fois que ça arrive, mais que c'est tellement... Euh, à chaque jour, il y a des nouvelles informations, puis c'est sûr qu'elles ont un énorme risque de, de dire on réouvre tout, puis c'est sûr qu'il y a quand même une capacité maximale de personnes dans chaque euh, établissement, puis euh, les mesures sont quand même... Euh, continu, ont continué d'être mises en place, mais je pense que c'est un peu euh, trop rapide là, comme... Euh, comme, comme étape. Là. Euh, François Legault a dit, il y a, il y a, il y a plusieurs mois, il a dit qu'il aimait mieux, euh, ben, c'est suite à la, à la commission euh, euh, avec Docteur Arruda, il avait dit qu'il aimait mieux être trop prudent que pas assez. Euh, on a vu dernièrement qu'il n'a pas été trop prudent, il a, il a beaucoup euh, donné du lousse euh, aux régions. Il y a encore des régions qui ont beaucoup de lousse, qui sont, il y en a quelques-unes, je ne me souviens plus quelles, mais, mais je pense qu'il y en a encore quelques-unes qui sont en, en zone jaune, en zone orange. Euh, est-ce que vous pensez que tout va reconfiner bientôt ou est-ce que vous pensez que les régions pourraient s'en sortir indemnes suite à la vaccination? Mélia? Euh, tout, je pense pas. Je m'attends fortement à ce que Montréal reconfine, par contre. Euh, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des régions qui n'ont pas de cas euh, du tout, même si on s'attend avec les variants que peut-être que ça peut exploser assez rapidement. Je ne m'attends pas à ce qu'ils euh, soient obligés de complètement reconfiner parce qu'on le sait, les régions éloignées sont ceux qui ont le plus de vaccins, étant donné qu'ils n'ont pas de services hospitaliers aussi performants. Donc euh, non, je ne m'attends pas à ce que ça reconfine complètement. Par contre, Montréal, je m'attends à ce que ça arrive prochainement. Qu'est-ce que tu en penses, Flavie? Ben, c'est vrai, là, je pense que Montréal, ça sera pas long, puis ça va être la même chose qu'ici. Puis d'un autre côté, je pense, je ne sais pas si c'est réaliste de se dire qu'une fois que tout le monde va avoir le vaccin, on va être good, puis on, on va repartir en vitesse grand V, on va reprendre le cours de la vie normale. Là. Moi, j'ai une grand-mère qui a eu son vaccin. Euh, ici à Québec, mais tu sais, je veux dire, ça va être long là, avant que ce soit notre tour. Là. Je pense que c'est comme c'est un peu irréaliste là, de penser que tout va repartir une fois que tout le monde va avoir le vaccin. Là. Je pense que ça sera pas pour bientôt, en tout cas. Ouais. 
C'est sûr que, que, que ça ne sera pas pour maintenant. Euh, par contre, euh, j'aime mieux être optimiste puis voir euh, euh, que les, les chiffres puis les, les données que, que les gouvernements nous donnent, j'espère qu'ils vont être bons, qu'ils vont être vrais. Donc, euh, euh, François Legault dit que tout le monde, tous les Québécois qui veulent être vaccinés vont avoir une première dose d'ici le 24 juin. Et Justin Trudeau nous dit que tout le monde, tous les Canadiens qui vont vouloir être vaccinés auront deux doses d'ici le mois de septembre 2021. Euh, J'ose, j'aimerais y croire. Euh, qui sait, avec euh, AstraZeneca qui est, qui, qui est plutôt euh, dans, dans le pétrin en ce moment. Il, euh, on n'accepte plus vraiment AstraZeneca. On, de, ce que je, je, de ce que je me souviens, je pense que c'est les 55 ans et moins. Il n'était pas recommandé. Euh, fait que c'est assez euh, louche, bizarre un peu. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'on ce qu'on qu va arriver à faire avec les vaccins, mais en tout cas, ce qu'on qu est sûr, c'est que la troisième vague frappe de plein, froid, de, de plein fouet et les gouvernements semblaient comprendre ce qui allait se passer, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait grand-chose pour prévenir ça. Au contraire, ils ont utilisé... Euh, ben pas ils ont utilisé, mais ils ont, ils ont déconfiné une, euh, une partie de la, du, du Québec euh, pour la reconfiner euh, quelques semaines après. Euh, J'aimerais quand même qu'on qu souligne qu'on qu parle un peu des, des entreprises, donc des, des, des restaurants, des, des gyms, euh, de, de toutes ces, ces, ces entreprises-là, même les, les centres d'achat, les magasins, qui ont dû refermer ben, à Québec, puis à, à Gatineau et à Lévis. Euh, par rapport à la troisième vague, ils ont dû refermer à l'endant de 24 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait mal? Mélia. C'est vraiment décevant. C'est malheureux. Écoute, je voyais un restaurateur pleurer à la télé. Je comprenais sa peine. Euh, malheureusement, on fait ça pour la santé publique du reste de la province. Mais c'est complètement douloureux. On le sait. Puis on espère que ça ne durera pas trop longtemps pour eux. Puis on espère aussi que les Québécois vont être solidaires de leurs restaurateurs et qu'ils vont aller commander pour emporter, aller faire du take-out, bien sûr, ainsi que les magasins, aller chercher des commander en ligne ou trouver un moyen d'encourager nos entreprises locales. Mm -hmm. Flavio, on, on pourrait dire que euh, nos entrepreneurs, nos restaurateurs euh, et, et tous ceux qui ont, qui ont perdu leur emploi dernièrement sont les victimes collatéraux de, euh, collatérales de, de, de cette pandémie-là. Est-ce que tu, tu penses que c'est vrai? Ben c'est sûr que oui. Euh, J'ai pas d'hésitation à dire ça. C'est... Je pense que ceux qui sont le plus victimes de cette pandémie-là, après ceux qui sont touchés par euh, le virus, évidemment, c'est les, les entrepreneurs, les, les restaurateurs. Tu sais, je me promenais sur la rue Saint-Jean en fin de semaine, puis je voyais euh, des restaurants qui vendaient la nourriture qu'ils avaient commandée pour Pâques dans la rue. Puis, tu Il sais, y avait énormément de gens qui étaient là comme pour aider. Puis c'est beaucoup de, de déceptions pour beaucoup de gens. Tu sais, de, que ça arrive pendant une semaine, puis là. Euh, on prépare tout, on est super content. Puis là, hop, du jour au lendemain, il euh, faut fermer. On a 24 heures pour fermer, surtout. Là, ça, 
un très court laps de temps pour faire énormément de choses. Ben, c'est aussi, aussi beaucoup de pertes. Je pense aux restaurateurs qui ont, qui ont dû euh, se faire des, des nouvelles provisions à, la, à leur réouverture. Je pense aussi au, à la manque de main-d'œuvre. Euh, les, les restaurateurs n'avaient plus de main-d'œuvre, il n'y avait plus d'employés. Ils ont dû travailler fort pour aller chercher des employés. Il y en a qui ont réouvert la semaine dernière pour refermer cette semaine. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'employés qui, qui vont avoir peur de se relancer dans la restauration. Il va y avoir du monde qui ne qui, qui voudront juste plus y aller parce qu'ils auront peur d'une autre pandémie et de perdre leur emploi à nouveau. J'ai vraiment peur de ça. Qu'est-ce que tu en penses, Mélia? Euh, C'est sûr. On le sait déjà, la main d'œuvre en restauration était déjà très difficile à avoir puis à conserver. Euh, c'est sûr que ça va empirer la situation. J'ose espérer que les gens qui travaillaient là-dedans vont se retourner vers leur milieu, puis qu'ils vont euh, être solidaires de nos restaurateurs aussi, puis qu'ils vont finir par se dire que c'était une pandémie, qu'on n'en aura peut-être pas d'autres dans notre vie. Mais euh, effectivement, ça va être très difficile pour tous ceux qui étaient à la recherche de main dœuvre puis qui ont eu des pertes énormes euh, dues à la pandémie. Mm -hmm. On a vu, Flavie, à Montréal, les salles de spectacle ont réouvert. La, la, la communauté artistique a pu un peu souffler dernièrement. Par contre, dans les villes qui, qui sont maintenant en rouge foncé, les salles de spectacle sont fermées. Il n'y a plus vraiment de, de, de spectacle qui se produit. La, la communauté artistique est morte à Québec en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, est que tu trouves ça dur de voir ça? Ben, c'est sûr que oui. Moi, moi j'ai le, 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 le domaine des arts de la scène puis du théâtre, c'est quelque chose qui qui me passionne énormément puis dans lequel j'ai grandi beaucoup. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai comme pendant que ça a réouvert, j'ai eu la chance d'aller au théâtre une fois puis ça m'a fait énormément de bien. Puis, euh, j'entendais une entrevue une entrevue de, de la, la, la directrice du Trident, le théâtre au Grand Théâtre de Québec, mm -hmm. qui disait que il euh, y a énormément de gens... Euh, qui travaillaient justement dans le, le domaine des arts de la scène, qui ont dû se retourner vers autre chose, puis que le taux de... Ben, je dirais pas le taux de suicide, mais le taux de... D'idées de gens euh, qui sont touchés par la dépression, c'est ça. Mm -hmm. D'idées noires a énormément augmenté, puis c'était déjà un domaine très difficile, le domaine du théâtre. C'est très compliqué d'en vivre. Puis là, je pense qu'en plus, en ce moment, encore plus, c'est... C'est déchirant là, de voir les gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils aiment euh, à cause du virus et de la pandémie. Ouais, euh, c'est sûr. Est, tout, est, tout ça est, est triste. Puis je pense que je, j'ai je vu la même entrevue que toi. Euh, je trouvais ça vraiment triste de voir à quel point les, 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 les comédiens, les artistes, etc., ont, ont, ont subi ce, cette pandémie-là. Ils l'ont vraiment, vraiment eu à la dure, tout comme les restaurateurs et les entrepreneurs. C'est vraiment dur de voir ça, dur de voir ces images-là, puis dur de voir cette réalité-là. Euh, on va conclure l'épisode d'aujourd'hui. En y allant sur notre segment prédiction, euh, les filles, est-ce que vous pensez que c'est réaliste de, de, de penser que le déconfinement euh, du 12 avril va être possible? Mélia? Pas du tout. 
Il euh, n'y a aucune chance, selon moi, que le déconfinement ait lieu à partir du 12 avril. On voit encore les cas en augmentation euh, d'à peu près 1200 cas par jour aujourd'hui, 1252 si mm -hmm. je ne me trompe pas. Oui. Donc euh, non, euh, je crois que ça va continuer euh, en augmentation. Puis avec les variants, on sait que ça risque de causer plus d'hospitalisation de personnes qui vont être malades, euh, symptomatiques. Donc, euh, non, selon moi, c'est pas très réaliste, surtout qu'on le sait, à chaque fois qu'ils nous ont dit deux semaines, eh bien, on rallongeait de deux semaines, un mois, voire plus. Euh, J'ose espérer qu'on va avoir un été, euh, un été. Ouais, Mais, simplement. Euh, exactement. <rire> Mais d'ici le 12 avril, euh, sauf si on commence à me dire que les cas, ils sont de zéro et qu'il y a des dépistages massifs, mais euh, je m'attends pas à ça au cours des prochains jours. Toi, Flavie, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça me désespère de dire ça, mais non, là, je pense pas que c'est réaliste. Puis, tu sais, ça fait quasiment, ça fait plus qu'un an qu'on est dans le deux semaines, ouais. le premier deux semaines du mois de mars 2020. Fait que, non, je pense que malheureusement pour beaucoup de gens, le, le deux semaines, ce sera pas un deux semaines. Avez-vous l'impression que euh, le gouvernement Legault préfère donner de plus petites durées pour après ça l'allonger, pour que ce soit plus facile à gober pour les, les, les Québécois? Ou est-ce que vous pensez que je dis complètement n'importe quoi? <rire> Mélia? Oui, ça fait euh, vraiment du sens. Je me dis qu'ils disent de toute manière que ça prend à peu près deux semaines pour voir une baisse d'émission ou une grande augmentation, mm -hmm. qu'on peut voir évoluer euh, la situation épidémiologique. Donc, euh, je me dis qu'il dit ça pour, euh, évidemment, regarder à quel point la situation épidémiologique est rendue au moment où euh, on s'attend à potentiellement des ouvertures ou des fermetures. Euh, mais oui, c'est pour adoucir le choc, euh, s'assurer que la santé mentale reste mm -hmm. correcte. Flavie, le docteur Arruda avait euh, demandé à à François Legault de faire un confinement, avait proposé à François Legault de faire un confinement euh, de 28 jours à la place de 14 jours. François Legault a opté pour le 14 jours. Qu'est-ce que tu en penses de cette euh, affirmation? Ben, je pense que c'est sûr que pour la, la population, c'est plus facile à accepter le deux semaines, mais euh, je pense que finalement, Rouda va, va avoir ce qu'il va avoir parce que d'après moi, ça ne sera pas juste deux semaines. Là, ça va... Euh c'est que ça va s'allonger puis euh, ça risque d'être plus que 28 jours même. Là. Mm -hmm. Bon, ben euh, on va essayer de finir ça sur une note plus positive. Euh, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, le 11 avril, à 17h, je vais publier le, un épisode que j'ai déjà enregistré. Un le premier épisode spécial, c'est notre cinquième épisode de Mon Salon Bleu. C'est avec le premier ministre des, de la, du Parlement jeunesse du Québec, euh, Frédéric Desbiens. Euh, c'est environ une 45, euh, 45 minutes. Vous allez adorer. C'est un épisode incroyable. J'ai adoré cet épisode-là. Frédéric Desbiens est super passionnant. Euh, c'est un passionné passionnant de politique et euh, de tout ce, ce monde-là. Alors, euh, je vous incite vraiment à, à 17h dimanche prochain à l'écouter. Puis, euh, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, merci beaucoup à Amelia et à Flavie d'être venus. On va se refaire un, un épisode bientôt. 